0: Die Leichtigkeit des Seins und im eigenen Rhythmus zu reisen ist wohl der beste Reisetyp. Das letzte Mal hatten wir uns aus der Terralorf bei strömendem Regen verabschiedet. Unser Standort war zu diesem Zeitpunkt das Fischerdorf A.
1: Genau, Fischerdorf A auf Lofoten, auf dieser Inselgruppe. Und da haben wir schon immer wieder davon gesprochen, dass es in Norwegen, es ist dann heute schön und am Nachmittag kannst du durchaus dann plötzlich das Wetter reinziehen, also Regen kommen und dann regnet es zwei, drei Wochen lang. Also wirklich, eine, wenn jetzt jemand eben Urlaub macht und hat nur zwei Wochen Zeit, kann es schon passieren, dass er eben da zwei Wochen Regen hat. Aber das
0: Aber sowas gibt es doch weltweit, oder?
1: Ja, ich meine, in Norwegen ist es schon drastischer. Da kann durch es dieses, durch dieses Gebirge und auch durch diese nördliche Situation, also dass wir relativ weit im Norden sind, kann das Wetter eben sehr schnell umschlagen. Und man sich auf den Wetterbericht schlecht verlassen. Aber egal, wir waren halt jetzt da und es hat also wieder mal dauerhaft geregnet.
0: Und wir müssten echt höllisch aufpassen, dass wir nicht die ganze Feuchtigkeit in unsere Terrelle aufbekommen.
1: Das ist es. Man muss ja immer da lüften, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und die Fenster dann aufmachen, was er dann in seinem kleinen Raum, also in seinem kleinen Wohnmobil, ähm, ja, da ist halt dann alles nass. Wir haben, einen, wir hatten, äh, wir haben ja den Ayachi dabei, mit seinem riesigen Fell, also unseren Schäferhund, der 35 Kilo wiegt und der ist ja wie, wenn man den nass ins Auto bringt, dann ist ja die Feuchtigkeit noch, noch in dem Auto richtig gefangen. Also da waren dann also die Handbücher nass, mit dem du ja immer den Ayachi abtrocknest. Und dann haben wir so ein, so einen so Föhn, wo man den trocken blasen kann, den Hund. Und
0: Magst du aber bei strömenden Regen auch nicht mehr? Das ist dann ja wünschenswert, dass es zwischendurch dann doch mal trocken wird, dass man auch <lacht> den Hund wieder trocknen kann.
1: Das stimmt. Naja, auf jeden Fall haben wir dann was, dann wollten wir das Örtchen ähnlich verlassen, um auf diese Polarlichterjagd zu gehen. Haben dann erstmal die ganzen Handtücher nach draußen gehängt, so an diese Unterfahrbleche. Wir haben so Unterfahrbleche, das ist, wenn man mit dem Auto irgendwo sich festfährt, dann kann man die unter die Räder machen und hat dann ein bisschen einen, einen Grip, also einen festen Unter. Am Boden mehr oder weniger, oder dann kann man den Matsch eben, ähm, wie soll ich sagen, man
0: kann sich daraus befreien. Man kann sich draus
1: befreien, indem wir, in dem <lacht> Fall haben wir den Missbrauch, diese Bleche, und haben uns andere Gedanken Nachdem alles trocken war, einigermaßen sind wir ja aufgebrochen von und Und wir waren ja da, wir sind ja auf Lofoten gefahren von der Stadt Bodo aus mit einer Fähre. Und da waren wir jetzt am südlichsten Punkt von Lofoten. Und und deswegen haben wir die Reise vom Süden weggemacht zum Festland. Die meisten Menschen fahren ja dann vom Festland, oder ich weiß nicht, viele Menschen, denke ich mal, vom Festland eben bis zum südlichen Punkt und dann zurück. Und wir haben es umgekehrt gemacht und sind dann eben auf Festland gefahren und haben also diese Wahnsinnsfahrt durch Lofoten, also über die Lofoten gemacht. Das ist übrigens eine Region mit 80 Inseln.
0: Das ist der Wahnsinn, das kann man sich immer gar nicht so vorstellen, aber... Die Verbindung zwischen den Inseln war auch mal recht spannend, ne?
1: Ja, ja, also das ist schon, da haben wir gewesen. Hast übrigens Luxfuß, also übersetzt Lofoten, ne? Und, ähm,
0: Aber lass uns doch mal erklären oder erzählen, wie weit sind wir eigentlich vom Polarkreis entfernt?
1: Naja, wir sind 100 bis 300 Kilometer nördlich des Polarkreises und äh, wir bewegen uns da jetzt am 67. und 68. Breitengrad, je nachdem, wo wir halt jetzt, jetzt äh, gerade befinden, auf Lofoten, ja. Und was ich eigentlich sagen möchte, diese Fahrt da ähm, auf den Lofoten ist es ist wirklich wert, dass man das mal macht da, weil äh, da ist jetzt, sind jetzt überall Asphaltstraßen, kleine, ganz schmale Asphaltstraßen, da kann man so locker toll reisen und fährt dann letztendlich von einer Insel zur anderen und dann war man ja, äh, und, und bei so manchen Brücken, da gab es dann eine Ampel, da musste man stehen bleiben, mhm. weil die Ampel rot war. Und dann habe ich zu dir gesagt, hey, was, was hältst du davon, einfach mal ein Foto zu machen? Weil wir fotografieren ja viel und die Frage ist ja halt auch, wie dokumentiert man das Ganze? Ja. Und dann bist du ja ausgestiegen und hast gesagt, okay, dann mache ich das und dann.
0: Ja, ich bin dann immer kräftig auch zu Fuß unterwegs, einfach, dass ich die schönsten Momente auch der Fahrt einfangen kann. Ich sage dann immer, ich ziehe die schnellen Schuhe an und kriege dann auch meine (lacht) Jogging-Einheiten während unserer Tagesetappen und wir arbeiten auch mit Walkie Talkie. Das ist auch insofern gut. Nicht nur zum Fotografieren, sondern wenn wir uns mal aufteilen in irgendeiner Ortschaft und der Dennis geht tanken oder ich gehe einkaufen, dann finden wir uns immer super wieder. Ja. Also ist eine feine Sache, auch als Tipp für alle Reisenden, die uns jetzt da gerade zuhören. Aber
1: jetzt waren wir an der Brücke und jetzt geht es ums Fotografieren. Das heißt also, du, ich bin ja dann über. Wenn man so Bilder sieht bei uns jetzt, die wir so veröffentlichen, dann fahre ich jetzt oder du, dann sind wir jetzt über die Brücke gefahren und du hast dann von der anderen Seite bist du so vorausgelaufen, da war ich dann eine halbe Stunde und dann machst du dann mit dem Tele. Ein paar naja, Posten. so langsam
0: laufe ich jetzt auch nicht. <lacht> <lacht>
1: naja, naja,
0: es geht einfach auch da halt
1: rot. Es war also jetzt weiter. auch
0: nicht so viel los auf der Straße, aber es ist natürlich schön, wenn wir dann ja alleine auf dieser Brücke sind, sprich das Fahrzeug oder der Dennis oder wer halt da auch gerade läuft. Und man hat vielleicht nicht so viele Fahrzeuge dahinter. Und deshalb planen wir schon immer Zeit ein, wenn wir da fotografieren.
1: Ja. Naja, und vielleicht einmal so diese Impressionen von dieser Inselwelt so zu beschreiben, ja, das sind so. Ähm, da sind wir an, an, an rostfarbenen Fischerhütten vorbeigefahren, die sind ja alle so rot angemalt, das passt ja so wahnsinnig schön in diese Landschaft rein. Na, das
0: ist ja dieses klassische Lofoten-Foto, ne, was man dann auch recht oft veröffentlicht sieht, ja, aber nicht ohne Grund. Ich meine, man sagt dann immer, etwas ist touristisch oder dieses Foto gibt es so oft, das hat ja den Grund, dass das sehr schön ist, sehr interessant ist. Und ja, viele, viele Gründe, warum Menschen dahin reisen und sich dazu hingezogen fühlen, genau dieses Bild zu machen.
1: Ja, und das stimmt. Und ich meine Zeit, viele der Hütten waren ja alle leer. Ich meine, waren ja keine Touristen da und, und in vielen alten Fischerhütten, die werden ja dann auch an die Touristen da kann man ja drin wohnen, stehen dann so auf Holzstelen, sind sie gestützt, stehen also mitten im Meer teilweise.
0: Ja, gern werden wir nach Reisetipps gefragt. Und was Ich als sehr wichtigen oder schönen Reisetipp empfinde, ist sich einfach Zeit zu lassen und die schöne Natur, egal wo man jetzt ist auf der Welt, auf sich wirken zu lassen und einfach im eigenen Rhythmus ein Land zu erleben.
1: Das ist richtig. Und was ich auch wieder feststelle, wir haben uns also mit dem Treiben lassen, das ist halt so das eine, das ist schon toll. Das, ist das machen ja die meisten Menschen, dass man halt sich vorher ein bisschen beließt, dass man auch weiß, wo man überhaupt durchfährt. Also was was das überhaupt für eine Landschaft ist und wie historisch die ist und was sie bietet. Ja, Das finde ich also auch ganz wichtig. Ich hab so immer, ich bin immer so der Mensch, ich mir lasse einfach fahren so durch oder wir fahren so also durch und dann plötzlich fährt man irgendwo vorbei und denkt, oh Gott, das war ja so klasse, das hätten wir sehen müssen.
0: Das kann uns durchaus passieren. Ja, weil dann manchmal an manchen Plätzen gibt es zu so viel zu sehen und da waren wir dann nicht unbedingt hundertprozentig vorher informiert. <lacht> ja, Aber auf der anderen Seite ist es, wenn wir uns treiben lassen, kommen wir auch teilweise automatisch an diese Punkte.
1: Oder an, an manche Punkte, die noch schöner sind. Ne?
0: Wir treffen Menschen, die sagen, Mensch, dahinter da müsste, da ist es ja super schön. <lacht> ja. <lacht> Oder kriegen noch andere wertvolle, schöne Tipps und Informationen.
1: Ja, naja. Also auf der, während der Fahrt ähm, im die die ja wie ich schon erzählt habe aus 80 Inseln bestehen da ähm, sind dann manchmal so, ja, so kleine Weiler und die sind da teilweise menschenleer also das, zu der Zeit ich meine ich finde das antizyklische Reisen was wir schon besprochen haben ist klasse wenn man also auch jetzt nicht unbedingt in der Hauptsaison reist sondern vielleicht im im Herbst oder so wo die Leute weg sind wenn man das machen kann und da merkt man halt, dass jetzt, in dem Fall, wo wir jetzt waren, auf dieser Insel, da waren bloß, haben bloß 24.000 Einwohner. Also das ist ähm, total leer, mehr oder weniger. Und früher...
0: Auf 80 Inseln, ne?
1: Ähm, ja, genau. 80, das ist, richtig, das ist ja. gut, dass du sagst, auf 80 Inseln.
0: Ja, das ist schon, ist schon eine interessante Zahl. Auf 80 Inseln 24.000 Einwohner. Ja, das hat
1: für unsere Dorf ne, manchmal der größere Na Naja, und ja, und da ähm, früher war es ja so dass diese, die, die Bewohner Lofodens, die haben ja diese, ihre ganzen Wälder niedergerodet, ja, für den Hausbau und für den Schiffsbau und für die Trockengestelle, die wieder für den Stockfisch sie genutzt hatten.
0: Das war ja ganz wichtig damals. Ja,
1: und dadurch war halt alles karg. Es also ist nicht nur der heutige Mensch, der alles niedermacht, sondern auch damals schon im Mittelalter, hat man ja für den Schiffsbau auch bei uns in Deutschland viel niedergerodet und die Wälder platt gemacht und so war es auf Lofoten auch. Und ja, und heute ähm, ist es so, dass auf diesen Inseln ja, Nationalparks entstehen und neue Wälder entstehen, äh, wie jetzt auf der Insel Moskensäu. und Also das hat, sich, das hat sich total verändert, zum Positiv, muss man sagen. Ja. Und ich hatte schon davon berichtet, dass wir dann über diese Brücken fahren und durch Tunnel fahren und dann ähm, sind wir jetzt über eine Hängebrücke gefahren, die uns dann über diese Inseln, ähm, auf die kleine Insel äh, Flakstadoy, also wenn ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, das ist ja norwegisch, ähm, die hat bloß 1000 Einwohner, die hat das immer rübergefahren und ähm, das ist bloß eine 14 Kilometer lange Insel, also ganz klein.
0: Ja, also meistens fährt ja der Dennis und ich war währenddessen immer schwerst beschäftigt, Weil meine Aufgabe war es nämlich, eine Strichliste zu führen (lacht) über Tunnel, Brücken und Fähren. Ja. Ja, Also da haben wir ganz genau Buch geführt und da äh, kam ganz schön was zusammen.
1: Ja. Naja, um vielleicht nochmal diese Landschaft zu beschreiben.
0: Da kam ich immer noch genug zum Gucken und kann da wirklich sehr davon schwärmen, von der Schönheit Norwegens.
1: Ja, und wie wir dann auch, was also wie die wie das, die Mutter Erde, also wie beschenkt wir da worden sind, um das alles aufzusaugen in uns, ja, an der ja an den ins europäische Nordmeer fallenden Rändern von den Gebirgszügen die, vorbeizufahren und an zerglüfteten Felsen und...
0: Die weißen Sandstrände. Na, das ist daran, das ja, das aus- ist dann immer so eine Sache, wenn man dann so antizyklisch zyklisch reist, also... Baden gegangen wäre ich schon mal gerne, aber es ist dann doch ein bisschen frisch ab einer gewissen Jahreszeit.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt, da haben wir es gleich gewesen, es sind ja richtige Karibikstrände.
0: Ja, wobei die Surfer sind ja unterwegs und die haben dann ihre dicken Anzüge an, wie nennt man sie? diese? Neoprenanzüge. Ja, 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 so verschiedene Zentimeter-Dichten haben die da, ja. Da geht das schon.
1: Ja, und zu dem Zeitpunkt war es halt bloß noch 7 Grad, Spätherbst, mhm. und da gehst du also nicht mehr baden ins Nordenmeer. Also ich
0: nicht, es gibt sicherlich Menschen, die das noch machen.
1: Das wäre ein toller Ort gewesen, auch um die Mitternachtssonne zu genießen.
0: Ja, das das durften wir ja ein Jahr zuvor erleben. Und mich hat es extremst fasziniert. Man hört ja immer davon, aber es dann selbst zu erleben, ist nochmal eine andere Geschichte, wenn es eben einfach nicht dunkel wird. Aber welcher Monat war das genau, als wir dort waren?
1: Naja, die die Mitternachtssonne ähm, fängt ja an so in der Region 27. Mai und geht so bis zum 17. Juli. Ja, das ist der tiefste Punkt der Sonne, oberhalb der Horizontlinie, die geht also dann nicht mehr unter, da ist ja dann 24 Stunden heller am Tag, das ist absolut faszinierend. Das
0: sind dann 22 Tage?
1: Das sind 22 Tage, wo es dann in der Region äh, immer hell ist. Ja.
0: Und die Dunkelzeit, ist sie dann genauso lang?
1: Ja, ich denke, weiß ich nicht, wahrscheinlich ist sie genauso aber lang. Aber
0: wahrscheinlich kommt einem die länger vor, weil es halt so lang dunkel ist.
1: Ja, <lacht> sicher, ich meine, es wird ja dann nie richtig dunkel, aber ich glaube, da kommen wir später noch dazu, weil wir haben dann später hoffentlich die Dunkelzeit ne? Und ja, was, was ich so faszinierend finde, sind einfach auch diese Tunneldurchfahrten, von denen wir jetzt schon auch ein paar Mal gesprochen haben, die einfach so einfach ins Bergmassiv reingebohrt werden und die an, an den Brücken ersetzen. Also teilweise haben wir 10, 15 Brücken am Tag gemacht und genauso viel Tunnel.
0: Also ich habe es ja nicht so mit Zahlen, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass in Norwegen gibt es, glaube ich, über 900 Tunnel, kann das sein?
1: Ja, ja. Also ist immens. Bin jetzt, ich weiß die ganze Zahl jetzt nicht, was die Zahlen sind weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ähm, aber ja, es sind 900 Tunnel, so, ähm, soweit ich mich erinnere. Da waren wir dann auch bei diesem naps der uns da mehr oder weniger verschluckt hat. und ähm,
0: Der hat uns ja unter Meer durchgeführt.
1: Ja, da ging es dann zu so 8% mit 8% Gefälle ging es dann da so runter ins, ja, direkt um das Meer?
0: Also Platzangst darfst du da nicht haben, wenn du darüber nachdenkst, dass das Meer über einem drüber ist?
1: In dem Fall waren so, ich, so war ich, mich erinnere 63 Meter oder irgendwas Meter über uns das Meer. Das, ist,
0: das muss man sich mal bildlich vorstellen. Unterm Meer durchfahren.
1: Ja, 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 das ist total abgefahren. Naja, und... Aber es gibt ja noch andere Tunnel, so an der Westküste gibt es den... Halsundtunnel, tunnel ähm, ist ein Unterseetunnel, der ähm, knapp 8 Kilometer lang ist und ähm, der geht bis 287 Meter unter das Meer. Also da, wo wir jetzt waren mit den 63 Meter, ist ja noch Philippa leer, aber wenn es dann 287, 287 Meter und das Meer. Ja. Aber
0: der ist dann schon der längste und tiefste Tunnel der Welt, oder? Ja. Also, ich meine, das hättest du mir da erzählt und äh. ich hörte dir ja immer schön zu, ne? <lacht> ja,
1: muss ich sagen, ich bin ja hier nicht der Oberschlauste.
0: Ja, ja, für mich schon.
1: Ja, danke, danke dir. Aber durch die Schreiberei, dann bin ich ja immer, immer am Recherchieren. Und ich möchte jetzt auch nicht so der, der sagen, der immer die Zahlen weiß und so. Ja, aber, aber gut,
0: ja, jeder hat eine andere Begabung und Zahlen kann ich mir einfach nicht so gut merken. Und du dir eben besser. Und dann können wir uns doch schön ergänzen. Ja,
1: finde ich auch gut. Klar, so hat jeder seine Aufgabe. Ne? Ja, also dieser, dieser Tunnel, in dem wir waren, dieser Napstram-Tunnel, oder wie er heißt, der ist so ja, 1776 Meter lang. Ja? Also knapp zwei Kilometer. Und der führt einen dann auf die Insel west Das ist eben die größte Insel auf Lofoten. Und da haben wir uns dann... Unser Ziel waren ja die Polarlichter. Da haben wir uns einen Platz gesucht, ob man sich irgendwo hinstellen kann, um um endlich mal Polarlichter zu sehen. Und... Und da sind wir ja da und am gucken, ob man, wo man stehen bleiben kann, wo man nicht bestraft wird, dass man auch nicht auf irgendeinem Campingplatz ist. Es gibt ja immer noch viele Möglichkeiten, um irgendwo zu stehen. Also das ist nach wie vor, auch wenn es in Norwegen immer schwieriger geworden ist, aber es ist immer noch, gibt es genügend Plätze, wo man sich hinstellen kann. Ne?
0: Ja, und für uns war ja der Grund dann von äh, wegzufahren, weil es war ja im wahrsten Sinne des Wortes Licht am Horizont und der Plan war ja wirklich, sich jetzt Darauf zu freuen, Nordlichter zu sehen.
1: Ja, also haben wir deswegen eine gute Location ausgesucht. Und dann haben wir, dann sieht man dann schreit so, ah, da
0: ist ein Platz, da ist ein Platz, und sagen, so, ah, ich
1: wollte die Bremse und dann schön auf dieser schmalen Straße zu wenden und dann checken, ob der Platz auch geeignet ist. Und dann sind wir, dann waren wir auf so einem, haben wir so ein Plateau entdeckt, äh, direkt am Meer. Muss man sich vorstellen, das ist also so ein kleiner Park, Parkplatz kann man sagen gewesen, also kein, kein asphaltierter Parkplatz, sondern so ein Schotterplatz und da geht steil ins Meer und da kann man über das ganze Meer blicken und in so einem Fjord drin bis, zum, bis zu dem auf der gegenüberliegenden Seite, wo dann die wieder dieses wahnsinnig felsmassiv in die, Höhe, in die Höhe geht und war dadurch, dass wir auch keine Ahnung haben, wo man jetzt am besten Nordlichter beobachten kann, haben wir das einfach ausprobiert. Ich muss aber dazu sagen, es gibt ja geführte Touren, also klar, touristische Touren, die, wo man dann Geld bezahlt und die Leute führen einen dann genau an, dem, an den Location, wo man eventuell auch Nordlichter sehen kann. Ne?
0: Naja, es ist ja auch immer eine Frage der Zeit und eine Frage des Wissens. Wissen insofern, wenn man jetzt mehr Zeit in dem Land verbringt, kann man sicherlich sich auch mehr darauf einstellen, wo man Nordlichter sehen kann oder nicht. Und wenn jetzt ein Mensch nur zwei Wochen Zeit hat, dann möchte man natürlich so viel wie möglich mitnehmen. Hm. Also zu sehen von Sehenswürdigkeiten, von Natur, von Landschaft und selbstverständlich auch von den Polarlichtern. Und dann finde ich macht es schon Sinn, sich da jemanden anzuschließen, der einem die schönsten Plätze dafür zeigt.
1: Na ja klar, sonst stehst du immer einem Platz, wo die Polarlichter gar nicht sind oder wo man sie ganz schlecht sieht. Ne? Äh, bei uns war es halt so, wir haben wir es haben auf gut Glück gemacht und durften
0: dann, uns aber auch die Zeit dazu nehmen. Durften
1: uns die Zeit dazu nehmen und dann waren wir auf diesem kleinen Plateau, auf diesem ja. 50 Kilometer über den Meer oder so war das. Und dann da
0: kam dieses Auto mit diesen zwei wunderschönen Norwegerinnen. Ja, ja,
1: die blonde, lange Haare haben beide gleich ausgeschaut. Ne? Also, wenn ich, das sie war geklont Das waren Zwillinge, denke ja, ich auch. Also,
0: die waren ja wie aus einem wunderschönen Roman entstiegen. Ja.
1: Die, waren, die hatten genau die gleiche Kleidung an und haben die noch so klein, die haben also kleine, ganz kleine, winzige weiße Hündchen gehabt. Und die oder? waren auch
0: gleich. Und die Ladies hatten dann ja. Ein Rucksack und Wanderausrüstung dabei. Alles vom Feinsten.
1: Die Norweger haben eh immer alles vom Feinsten. Beste Kleidung, teuerste Kleidung, Outdoor-Kleidung. Die sind sehr gut ausgerüstet. Ja, und sind. auch
0: sehr sympathisch.
1: Fand und ich auch, ja. dann
0: haben wir sie gleich gefragt, ob das ein guter Platz ist, wo wir stehen. Und dann meinten sie, es wäre ein Stück weiter noch mal ein schöner Platz. Weil dann würden wir vielleicht die Chance haben, auch die Spiegelung im Wasser zu sehen.
1: Das stimmt. Und die haben auch noch gesagt, dass wir wahnsinnig Glück haben. Es war ja unser erster, unser erster Versuch, Nordlichter zu sehen. Mhm. Und weil vorher sieht man sehr schlecht, ja. man muss ja erstmal in, in die nördlichen Bereiche kommen, also über den Polarkreis. Da sieht man sie am besten. Und dann haben die gesagt, ihr habt Glück. Also heute ist ein ganz besonderer Tag, um eben Polarlichter zu sehen. Das haben wir also Glück gehabt. Und der Tipp von denen war schon der Hammer.
0: Also im Nachhinein unterstelle ich ja den beiden Schönheiten, dass die da eine kleine Wanderung auf dem Berg gemacht haben und sich da oben ihr Zelt aufgebaut haben und da auch eine schöne Location hatten für eine tolle Polarnacht.
1: Die Norweger sind Stehen, sind auch scharf drauf auf ja. Polarlichter zu sehen und, und das, da gibt es ja auch viele Blogger die dann also tolle Bilder machen. Die haben eigentlich ganz super Locations, wo sie dann, ich bin mir ganz sicher, dass die, wie du schon sagst, in die Berge gelaufen sind und da oben übernachtet haben. Deswegen waren die so ausgerüstet und haben halt dann irgendwo auf diese Bucht in dem Fjord diese Polarlichter von oben fotografiert.
0: Naja, und das Tolle ist, wenn wenn man in so einem Land lebt und dann auch wirklich noch die Schönheit sieht, weil man, man kann es ja auch vergessen, wenn das so das Tägliche ist und was was man immer wieder erlebt, dass man gar nicht mehr wahrnimmt, was Besonderes um einen ist und das zeichnet die beiden und viele Norweger auf jeden Fall aus, dass die so Outdoor-affin sind. Ja,
1: sind sie, das sind sie.
0: Ja, die Dämmerung kam dann, nachdem wir unseren Standort gewechselt haben. Wir haben auf die beiden gehört und waren dann schon guter Dinge und aufgeregt, was uns wohl erwartet.
1: Wir so an dem Platz, den wir dann gefunden haben, den genau. die also uns empfohlen haben, da konnte man wir also wirklich dann auch stehen und dann standen noch ein oder andere Wohnbilder, ich glaube wir haben zwei oder, drei, glaub zwei oder drei Wohnbilder standen da rum. Die ähm, auch auf das auf diesen Polarlichtjagd waren. Ich würde es mal sagen, das ist schon eine geile Jagd. Ja, und es
0: spricht sich ja auch rum. Ist ja nicht so, dass es ein Geheimnis ist, dass es um die Jahreszeit stattfindet. Ja,
1: aber kannst du dich erinnern, da waren so, ich meine, wie man da standen, das war, wie die Sonne dann so untergegangen ist und auf der gegenüberliegenden Seite von unserem Platz waren die Berge so rot, so, sie haben so richtig rot geglüht, also so rotbraun, als würde da Lava rauskommen.
0: Wie könnte ich das vergessen? Das war wie ein Märchenland. Und abgesehen davon, dass wir auf die Polarlichter gewartet haben, also ich habe mich da auch an Australien erinnert, gefühlt an den Ayers rock an einen Sonnenuntergang. Es war es auf jeden Fall wert, dort zu stehen. Und ja, ob wir sie dann tatsächlich erleben, diese erste Polarnacht, das werden wir euch das nächste Mal erzählen.
1: Ja, genau, also... Kommt wieder, hört wieder rein, dann würden wir uns freuen und dann werden wir euch erzählen, wie Daniel schon sagt, ob wir bei der Jagd erfolgreich waren und wie es war. Bis zum nächsten
0: Mal. Bye, bye.